0: Olá, esse é o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenczi apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo. Olá, caro ouvinte do podcast Escutando Ferenczi. Me chamo Maria Manuela Moreno, sou psicanalista, mestre e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc. Venho hoje dividir com vocês a minha leitura de Transferência e Introjeção, de 1909, texto que pode ser considerado um clássico da psicanálise, publicado logo após os primeiros contatos de Ferenc com Freud, e com a teoria psicanalítica, e que já apresenta, em estado embrionário, muitas das ideias que o autor desenvolverá ao longo da sua obra. O texto encontra-se dividido em duas partes. Na primeira, Ferenc se apresenta uma reflexão metapsicológica a respeito do funcionamento psíquico, ampliando e aprofundando a formulação freudiana de transferência, a partir de sua teorização a respeito do processo de introjeção, conceito que pode ser considerado como sua primeira criação psicanalítica. Na segunda parte, retoma antigos métodos de tratamento pré-analíticos, a hipnose e a sugestão, para refletir sobre seus mecanismos a partir da ideia de transferência. se foi um observador clínico excepcional e questionador inquieto, procurando pensar minuciosamente a fenomenologia e a metapsicologia do processo psicanalítico. Muito atento aos pequenos signos, detalhes e manifestações do corpo que surgiam durante as sessões, como tom de voz, sonolência, dores, vertigens. Enquanto Freud explicava os atos sintomáticos como produções do inconsciente, ligados ao movimento pulsional e defensivo do sujeito e determinados pela história, Ferenc, como o Mesa destaca, foi além, ao se interrogar sobre o papel causativo que a própria situação analítica, investida pela transferência, teria nessas manifestações. É a partir dessa sensibilidade a posição do analista na sessão que Ferenc é levado a designar um lugar fundamental para o outro na constituição do psiquismo, papel que, a meu ver, constitui uma de suas mais valiosas contribuições metapsicológicas. Em transferência e introjeção, Ferenc, seguindo a tradição freudiana, parte de uma situação clínica, a transferência, e do mecanismo de identificação histérica para chegar a uma hipótese sobre um aspecto do funcionamento psíquico em geral, a introjeção, processo referido à própria dinâmica da pulsão comum a todos. Sigamos de perto o pensamento de A transferência é tomada pelo autor como um caso particular da tendência geral nos neuróticos ao deslocamento. Para escapar a certos complexos penosos de representações inconscientes recalcadas, o excesso de excitação desligado e que se tornou livremente flutuante, fonte então de angústia, se desloca buscando neutralização, tanto por meio dos sintomas como sobre objetos do mundo exterior. Observa-se assim, nos desfere-se o exagero de sentimentos de amor, repulsa, atração ódio para com pessoas, ideias e coisas do mundo exterior, remetendo-nos, dessa forma, ao comportamento excessivo dos histéricos, que foi outrora mal compreendido. A situação analítica de cura é especialmente favorável para o estabelecimento de tal transferência, à medida que desperta progressivamente na consciência os afetos recalcados, que, ao se chocarem em estado nascente com a pessoa do analista, Tentam trazer aí suas valências químicas não saturadas. Ao utilizar essa analogia química, Ferenc se compara o processo analítico a uma catálise, em que o analista agiria como um catalisador, atraindo provisoriamente os afetos liberados pela decomposição. O comportamento benevolente, compreensivo, assim como uma palavra menos amistosa podem engendrar afetos de amor e ódio derivados do complexo de Édipo. Sobre sua figura, será também deslocado o papel místico que o médico exerce nas fantasias sexuais infantis, daquele que sabe das coisas proibidas, vê e toca o que está escondido. Dois pontos merecem destaque nas elaborações ferencianas. O autor parece colocar mais ênfase na busca da libido por ligação, ao referir-se expressamente à busca da libido por um objeto para neutralizá-la, do que por descarga, que seria a forma prioritária de satisfação indicada pelo pensamento freudiano até então. E ao falar de neutralização, Ferenc se abre um caminho para percebermos o analista como participante desse processo, colocando em questão o princípio de abstinência. Partindo, então, do paradigma da neurose, Ferenci considera que o neurótico se encontra em uma perpétua busca de objetos de transferência de identificação, buscando incluir em sua esfera de interesse uma parte tão grande quanto possível do mundo exterior para torná-la objeto de suas fantasias. Tal processo se dá, como Ferenc o conceitua em 1912, em seu texto O conceito de introjeção, pela extensão do interesse de origem autoerótica ao mundo exterior, pela introdução de objetos exteriores na esfera do ego, e ressalta que considera todo o amor objetal ou toda transferência como uma extensão do ego. Em suas palavras, abre aspas, é essa união entre os objetos amados e nós mesmos, essa fusão desses objetos com nosso ego, que chamei de introjeção. A introjeção expande, assim, a esfera do eu. Como resultado dessa compreensão, a introjeção passa de um mecanismo defensivo a um estatuto de modelo fundador do funcionamento psíquico. Ainda neste texto, de 1912, Ferenc considera a transferência dos neuróticos como um exagero inconsciente desse mecanismo dinâmico, que se torna, então, defensivo uma espécie de doença introjetiva. Por meio dessa perpétua busca por objetos de transferência e identificação, o neurótico espalha seu amor e seu ódio pelo mundo inteiro, dispersa suas emoções sobre todos os tipos de objetos, dilatando patologicamente seu ego e dilapidando seu capital afetivo, para deixar no inconsciente suas emoções ligadas a certos complexos. Em busca de uma clareza teórica, se diferencia essa exteriorização da que se dá na paranoia. Na paranoia, ocorre primeiro um movimento de retração da libido para o ego, um desinvestimento do mundo para em seguida ocorrer uma exteriorização projetiva. O paranoico joga então para fora do ego o interesse psíquico, depositando no mundo exterior as emoções difíceis e sofrendo assim um estreitamento do ego, configurando-se como uma doença projetiva. se considerará, na sequência, que ambos, o mecanismo da projeção e o da introjeção, encontram-se na vida mental de todos os homens, participando da constituição psíquica, da ontogênese do eu. Ferenci parte da ideia do ser humano como uma mônada inicial. O bebê experimenta todas as sensações, quer as vindas, do mundo externo, quer as do mundo interno como idênticas. Esses primeiros sentimentos subjetivos se encontram calcados na ilusão de onipotência, decorrente da vivência no ventre materno. Frente à impossibilidade de controlar onipotentemente o ambiente, o bebê começa a descobrir a malícia das coisas. Roussillon, mais tarde, nos diz os aspectos duros dos objetos aqueles que resistem a ser prontamente integrados ao eu, como no caso de uma demora na alimentação que passa a desencadear uma destruição fisiológica. Ocorrendo dessa forma, a primeira necessidade de distinção entre conteúdos psíquicos subjetivos, sentimentos, e os objetivados, impressões sensíveis. Aquilo que do objeto, do mundo exterior, não se submete ao desejo do bebê, é vivido como desagradável, e é por isso expulso da massa de percepções, marcando uma fronteira entre o vivido subjetivo e o percebido objetivo. Por meio dessa projeção primitiva, ocorre então uma primeira separação eu-não-eu, instalando-se um modo dualista de funcionamento egóico. Contudo, uma maior ou menor parte do mundo exterior não se deixa tão facilmente expulsar do eu. Imaginemos aqui a dependência do bebê em relação ao seio, ele lhe é absolutamente necessário, então o mundo exterior continua se impondo ao eu como em um desafio, ama-me ou me odeie. O ego em constituição cede ao desafio e reabsorve parte deste mundo, dessa forma se constitui a introjeção primitiva. Nesse primeiro texto, de 1909, a introjeção primitiva aparece como decorrente do fracasso da projeção. Já no texto de 1912, Ferenc defende que a introjeção é primária, constituindo-se como um movimento regular do aparelho psíquico, posição que é reforçada em seu texto de 1926, o problema da afirmação do desprazer. Em suas palavras, abre aspas. Recorrendo à terminologia psicanalítica, designei a primeira fase, aquela que só o ego existe e em que este se apropria do universo inteiro da experiência, como período da introjeção. A segunda fase, quando a onipotência é atribuída a poderes externos, período de projeção. Quanto ao último estágio de desenvolvimento, concebi-o como um estágio em que os dois mecanismos são igualmente utilizados e mutuamente se compensam. A introjeção, portanto, na concepção de Ferenczi, constitui o primeiro processo propriamente psíquico. Veremos agora como ele se encontra intimamente ligado à função de simbolização e à instalação do sexual. Enquanto processo, a introjeção traz embutida em si uma noção de produtos psíquicos, nos diz Teresa Pinheiro, desdobrando-se no psiquismo, tanto em funções como as de representar, identificar-se, quanto em imagens, como as representações de objeto. Maison, contudo, nos alerta que, para férir-se o sujeito só pode representar este exterior com características que descobriu em si mesmo, como os movimentos, mímicos, gestos posturais, a alucinação e os desejos. Ocorre, segundo o comentador, um reencontro dos órgãos e de seu funcionamento na realidade, que está na base da construção das relações simbólicas. Toda relação simbólica para Ferenice é fruto de uma apropriação corporal do mundo, ou melhor, inicia-se com um investimento afetivo do mundo por meio do corpo. Em suas palavras, no texto Ontogênese dos símbolos, de 1913, Abre aspas. O psiquismo da criança e a tendência do inconsciente que subsiste no adulto confere, no que se refere ao próprio corpo, um interesse inicialmente exclusivo, mais tarde preponderante pela satisfação de suas pulsões, pelo gozo que lhe propiciam as funções de excreção e atividades tais como chupar, comer, tocar zonas erógenas. Nada tem de surpreendente que sua atração seja atraída, em primeiro lugar, para as coisas e processos do mundo externo que lhe recordam, em virtude de uma semelhança, mesmo longínqua, suas experiências mais caras. Assim se estabelecem essas relações profundas, persistentes a vida inteira, entre o corpo humano e o mundo dos objetos, a que chamamos relações simbólicas. Nesse estágio, a criança só vê no mundo reproduções de sua corporalidade, e, por outro lado, aprende a figurar, por meio do seu corpo, toda a diversidade do mundo externo. Assim se manifesta a sexualização do universo." fecha aspas. O símbolo para a se portanto, seria uma criação que teria lugar entre a corporalidade da criança e a diversidade do mundo externo, nos diz Superman. É conhecida a frase de um pequeno menino ao olhar o Danúbio, citada por Ferenczi. Olha, mamãe, quanto cuspe! Apesar do autor estar notoriamente trabalhando com a teoria das pulsões, a ênfase, como bem aponta mezan recai sobre o aspecto de sua objetalização, o objeto como sendo criado no movimento libidinal. Junto com Teresa Pinheiro, entenda este movimento do processo introjetivo como o reverso da pulsão de morte, um processo de expansão egóica, de exuberância. Essa leitura pela exuberância se faz em presença, e não na ausência do objeto, e se apoia, como vimos, na percepção e interesse teórico que Ferenc se dedicava às formas pelas quais o analista se torna objeto das pulsões do Analisando no aqui e agora da sessão. Isso faz com que André Green enxergue em Ferenc o fundador da psicanálise moderna, se a entendermos da maneira como Mesin descreve, como tipo de trabalho centrado na análise minuciosa do aqui e agora, na investigação das sutilezas transferenciais e no acompanhamento detalhado do funcionamento das relações objetais. Estamos face, a meu ver, aos fundamentos teóricos de uma metapsicologia da presença em psicanálise. Vou falar agora sobre a segunda parte do texto, chamada Papel da transferência na hipnose e na sugestão, que foi escrita de forma relativamente independente da primeira. Nela, Ferenc retoma, como disse, métodos terapêuticos que já lhe intrigavam, como a sugestão e a hipnose à luz da psicanálise. O autor já se deparara em seus escritos pré-analíticos com a seguinte questão. A quem corresponderia a maior parcela no processo de sugestão, ao paciente ou ao médico? Questionando as hipóteses das escolas anteriores que localizavam o papel principal do fenômeno de hipnose nos recursos utilizados pelo hipnotizador para a produção de uma dissociação cerebral, Ferenc sustenta que a dissociação já faz parte do psiquismo do sujeito disperso, associando, na sequência, o fator de sugestionabilidade aos afetos insatisfeitos e hábitos de excitações, oriundos dos complexos de representações recalcados no inconsciente, que se encontram sempre à espreita de uma transferência sobre pessoas e objetos do mundo exterior. São estas forças psíquicas inconscientes o elemento ativo do processo de sugestão em sua opinião. Contudo, Apesar de posicionar a intervenção do hipnotizador como secundária, Ferenc passa a descrever uma dinâmica mais delicada, introduzindo também nesse campo de pesquisa a sua ideia acerca das implicações do ambiente e do objeto no psiquismo do sujeito, trazendo para a compreensão do fenômeno as características do analista, sua posição de catalisador do processo de transferência. Pellen se considera, ao lado da influência favorecedora que a simpatia e o respeito exercem sobre a sugestionabilidade, alguns outros atributos do analista, como a aparência imponente, a apresentação segura, sua reputação de sucesso, a superioridade hierárquica ou de posição social, e conclui, abre aspas, na hipnose é necessário saber comandar com uma tal segurança, que a ideia de resistência não possa nem mesmo aflorar". Extrapolando essa característica da segurança, se enxerga que, ao lado do método da ternura mais tradicional de favorecimento do adormecimento, a penumbra, o silêncio, a calma, a voz melodiosa e os gestos carinhosos, a hipnose também se instala pela intimidação e agressão ambos sendo capazes de criar o mesmo fenômeno, uma obediência incondicional. O importante mesmo, Ferenc frisa, é que o sujeito veja no hipnotizador um mestre, isto é, que saiba despertar nele os mesmos afetos de amor ou de medo, a mesma fé cega em sua infalibilidade que a criança sentia pelos pais. E conclui, a hipnose, a sugestão, assim como a relação analítica, despertam a criança que dorme no inconsciente do adulto. Dando sequência à temática da obediência, ferem se questiona, o que leva as crianças a obedecerem de bom grado às exigências parentais, se essas deveriam ser de fato fonte de desprazer? E localiza o tempo de mudança dessa situação no momento do aparecimento do amor abjetal quando os objetos de amor e dependência são introjetados, produzindo uma identificação da criança com seus pais. A criança se apropria da onipotência parental e, assim, obedece a si mesma quando se curva a vontade paterna. Mas logo Ferenc introduz a questão dos efeitos de perturbação brutal no desenvolvimento psíquico infantil que o excesso de severidade das exigências parentais produz quando, em suas palavras, a pílula amarga da obrigação não vem envolta no carinho do amor. Segundo ele, esse excesso simultâneo à ausência de investimento amoroso produz uma retirada prematura do investimento da libido nos pais. Sem ainda poder desenvolver a potência dessas ideias, se fala que a necessidade de submissão subsiste e enxerga como masoquista a qualidade desse prazer que as crianças aprendem com seus pais. Resgato aqui um trecho de um texto posterior seu, de 1913, chamado Adestramento de um cavalo selvagem, em que Ferenc se conclui. Um ser humano submetido no decorrer de sua infância a tais excessos de ternura e intimidação corre o risco de perder para sempre sua capacidade de agir com independência. Futuramente, se reconhecerá em certos pacientes a repetição patológica dessa posição diante das intervenções do analista, que o leva a repensar a teoria do trauma em sua relação com a realidade e a necessidade de análise da contratransferência do analista. Segundo Ferenc, nesses casos, o analista poderia atuar contratransferencialmente a mentira e o silêncio dos adultos frente aos seus próprios sentimentos e aos da criança. A insinceridade do analista caracteriza o que Ferenc se chamou de hipocrisia profissional. A ideia da mentira, da denegação e do silêncio, referentes à dominação narcisista e à paixão erótica dos adultos, estão na base do fenômeno intersubjetivo do desmentido, que ao impossibilitar à criança a introjeção do sentido, leva a precisar se defender. Cindindo o seu eu, a autoclivagem narcísica, como conceituada por ferem no processo de traumatogênese, e em um movimento progressivo a identificar-se com o agressor, segundo o modelo da incorporação. A incorporação consiste em um mecanismo defensivo que se opõe ao processo de introjeção, ao reconhecimento da ferida narcísica que a integração ao eu das marcas do trauma produziria. A incorporação pressupõe a internalização de um traço do objeto ou dele todo, a criação de uma ligação numa espécie de fantasia conservadora que, na medida em que permite guardar o objeto impossível de ser perdido dentro de si, sustenta a negação da ferida narcísica, constituindo assim uma doença do luto e um mecanismo anti-realidade. Enfim, Ferenc foi um analista que de forma inquieta se defrontou com a questão dos limites, psique soma, interno e externo, os limites da técnica, não hesitando em explorá-los e questioná-los. A acuidade das observações clínicas e seu interesse pelos primeiros anos de vida garantem-lhe, apesar das divergências, uma posição a posteriori de fundador de novos caminhos da psicanálise. Sendo atualmente considerado precursor da psicossomática, da clínica da psicose e dos casos difíceis, bem como da psicanálise infantil. Tal abertura de campo decorre de sua incansável indagação a respeito das possibilidades do processo analítico. Convido a todos para lerem o texto, que está recheado de saborosos exemplos clínicos, e a ouvir os episódios do podcast em que os colegas certamente trarão os desdobramentos das ideias apresentadas hoje. Esse foi o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenczi são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!